0: Seja bem-vindo ao podcast do LPE. Nós gostaríamos de lembrá-los para acessarem as nossas redes sociais LPE Oficial, no Instagram e Facebook. Curta, compartilha e comente com os seus amigos. Vamos ouvir a última ministração do culto. Graças e paz, amém? amém? Glória a Deus. Vamos orar. Feche seus olhos, por favor. Espírito de Deus. O Senhor está aqui... E a a honra é nossa de podermos compartilhar a palavra, de podermos ler a tua palavra com liberdade nessa casa. Obrigado, Pai, porque ela é revelada. O Senhor se manifesta através dela. Faça o teu querer, eu não quero atrapalhar nada também. Me usa conforme o Senhor quer. E é isso. Amém. Glória a Deus. É, a gente está nesse mês de julho Sendo ministrado pelos jovens E quantos aqui tem sido abençoado? Amém. amém, eu fico feliz Vocês mais velhos, amém? A, 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 normalmente a gente olha para cá porque lá só tem jovem e, e é incrível que a gente recebe algumas palavras Eu já estou velho daqui a pouco também Já estou entrando nos meus 30. Mas mas é impressionante que quando a gente já acha que já sabe de tudo, o Senhor sempre vem e traz um mais novo para mostrar pra gente que a gente não sabe de nada, né? A Isabela ela tá na Austrália, mas na terça retrasada ela ministrou sobre o espírito de piton quando estava aqui, amém. E quando já ouviram falar sobre isso antes de ter entrado aqui? Eu acho que não. Acho que ninguém ministrou, você nunca ouviu uma ministração sobre isso, exatamente. Assim como o ministrou também terça passada. Da forma que ministrou, parecia que eu tinha saído de cinco rounds de UFC e fui para casa. Eu só queria dormir, deitar e ficar com aquela palavra bem no meu coração, guardadinho. E hoje a gente está aqui. E só para avisar, se eu desmaiar é porque eu tomei uma vacina agora faz uma hora, eu fui obrigado a tomar a vacina, e eu não gosto de tomar vacina, irmão, se eu desmaiar é por causa disso é a culpa da vacina tá a minha esposa estava lendo no carro agora, a gente tomou olha, meu braço realmente está mais pesado realmente está. Minha esposa perguntou em casa, você tem carteira de vacina? Não, eu acho que já deve ter jogado umas cinco fora para eu não ter que tomar, tomar vacina de novo Mas é, Tiveram 32 casos de sarampo Em São Paulo em, A partir de junho do mês passado, né? No mês passado, 32 casos Quantos tem agora? 890, tá bom 890 em São Paulo, meus irmãos Imagina só que são Paulo é enorme 40 milhões de pessoas Uma pessoa foi pegar sarampo no meu prédio Eu falei, não é possível Isso que minha mãe é muito visionária Quando, a minha mãe, quando eu falo que minha mãe é profeta mesmo É que ela na segunda-feira ela falou Sexta-feira nós vamos tomar a, a vacina de sarampo E eu falei, aham, glória a Deus, segue a vida. Nem que eu tenha que te amarrar, eu sabia que isso não ia acontecer, sabe, irmão? Mas, eu, eu não ia, de qualquer jeito. Mas acredita que o posto de saúde foi no meu prédio hoje? Sério? Foi no meu prédio uma fila, todos, todos nós tomamos a vacina de sarampo. Minha esposa olhou e falou, nem doeu. Você também não sentiu nada? Eu falei, lógico que senti. <risos> então, meus irmãos, se alguma coisa acontecer, meu braço cair, eu desmaiar, é nós. Fique em paz, chama o pastor e a gente segue a vida. Mas glória a Deus. Amém? quando estão felizes de estar aqui? Sim. Deus é bom. Vamos ler a palavra do Senhor. É... Nesses dias eu tenho meditado sobre algumas coisas... O pregador é assim... Tudo que ele vê, ele começa a meditar... E começa a relacionar com a palavra e tudo mais... A gente assistiu um seriado... Que eu não vou contar o nome... Depois vocês me perguntam... Mas... Eu comecei a refletir... E comecei a, a, a ver que eu preciso ser cada vez mais... Do que planejar em ser... Né? Tem muita coisa na minha vida que precisa ser mudada... Transformada... Eu preciso ser de verdade naquela coisa... Gênesis 1, 28... Alguém pode ler para mim, dos meninos aí? Gênesis 1, 28. E depois outro lê Josué 1, 9. E outro lê 1 Crônicas 28, 20. E outro lê Tiago 1, 22. Deu para entender? Fique em paz, meu irmão. Vai dar tudo certo. Alguém pegou Gênesis 1, 28. Gênesis capítulo 1, versículo 28. Amém? Josué 1, 9 Eu devia ter feito isso antes, mas tudo bem Amém Primeira Crônicas 28, 20 Tiago 1, 22. É mais difícil. Amém. É isso aí. eu quero O quero, que, que eu quero dizer com isso tudo? Toda, toda a primeira palavra desses quatro versículos começa com sejam. Seja. Seja. Seja fecundos. Seja forte e corajoso. Seja sábio. Seja, seja, seja E eu eu comecei a parar e entrar em conflito comigo mesmo E aí o Espírito de Deus sempre tira a gente desses conflitos E eu falei, caramba, eu preciso ser A igreja precisa ser Nós como corpo de Deus, como corpo de Cristo, nós precisamos ser Mas por que não somos? E aí eu cheguei numa, numa, numa conclusão que ser é permanecer, amém irmão? Como que você fala amém, né? Sem, sem saber direitinho, mas enfim. É, 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 ser é permanecer. Não tem como permanecermos se não sermos, se não formos. A palavra diz: permanecer em mim, e eu permanecerei em vós. Assim como. O ramo produz fruto de si mesmo, se não permanecer na videira Assim nem vós podeis dar frutos, se não permaneceres em mim Também diz que Toda árvore que não dá fruto, ela é cortada e lançada fora O pregador Luz já diria no cantor de Apocalipse 16 Que toda árvore que não dá fruto vira lenha Então, como é difícil ser hoje. Quando o Senhor fala para Adão e Eva no começo, fala: sejam fecundos. Tira o fecundo um pouco e e, e perceba que Deus está falando assim: seja, cara, aquilo que eu mandei você ser, seja. Aquilo que eu falei para você ser, por favor, simplesmente seja. Porque aqui eu estou pregando para crente. E eu sei que alguns aqui têm 30 anos, 20, 10 cinco anos de convertido, alguns têm meses, mas como é como é difícil essa luta e como nós nos, nos flagelamos às vezes em ser por ser algo aqui na Terra e principalmente ser aquilo que o Senhor mandou nós sermos tanto ser, né? Tanto seja. Mas eu cheguei numa conclusão que nós não somos por causa nós não somos às vezes aquilo que nós temos que ser Nós não permanecemos, às vezes, da forma que temos que permanecer E se não permanecemos, não somos Porque nós estamos no meio de um caos Se liga a TV, irmão É uma bagunça Eu tenho amigos jovens hoje, a juventude hoje nem assina mais TV Você acredita? Para eles, Netflix e YouTube já está firmeza. Porque ninguém aguenta mais ouvir e ver aquilo que está acontecendo na TV. Estudos relatam que a queda da televisão, do público, é brusca. Ainda tem esporte para salvar, que é o o futebol de domingo e de quarta-feira à noite. As novelas já não são mais assistidas como antes. A galera prefere, prefere seriado. Porque se você põe na novela, é um caos. Se você põe no Jornal Nacional, eu não sei nem como o William Bonner termina com boa noite, porque não tem como ter uma boa noite. Você vai ver o Datena, meu irmão? A a TV, ela sangra. E aí você desliga a TV e você fala, rapaz, como que eu vou ser no meio de tudo isso? Como permanecer no meio de tudo isso? Hoje em dia a gente está numa vibe, eu até falei para os jovens outro dia, para a equipe LP, que mesmo você fazendo a coisa certa, andando nos caminhos do Senhor, vai haver um momento que você vai falar, rapaz, estou mauzão. Aí você pergunta para o irmão, cara, você está mal também? Não, não estou. Mas caramba, tô mal pra caramba Sabe por quê? Porque você é constantemente Você se esbarra constantemente com o impuro Você pode trocar de canal na TV E querer procurar o futebol Mas de repente tem uma mulher pelada na sua frente e fala ah! Não Você pode estar numa mesa, irmão Sentado com amigos e amigas, de repente o cara fala uma besteira e você fala, rapaz, como eu queria ser surdo para não ouvir isso. E aí você chega em casa, você tem que fazer igual a galera fazia lá no tabernáculo de Moisés. Sacrificava, depois ia lá, se lavava. Senhor, me lava, eu não fiz, não sei nem o que eu fiz de errado hoje. Talvez eu tenha pecado, mas só de estar tá esbarrando com o mundo, está me sujando. Quando se sente assim, às vezes? Rapaz, eu me sinto assim às vezes. Pois se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Você pode acordar com essa verdade. Mas numa noite você fala, rapaz, tem que me relembrar disso de novo. Porque, rapaz do céu, o trabalho foi difícil hoje. Então ser e permanecer são uma das tarefas mais difíceis do crente. E como permanecer e ser em meio ao caos? Esta é a pergunta. Você só vai conseguir permanecer e ser em meio ao caos nessa terra. Se você tiver uma perspectiva do céu para a terra. E não da terra para o céu. E eu fui dormir com isso essa semana. E eu falei, eu preciso encaixar isso na palavra, porque todo pregador faz isso, né, irmão? E a gente tenta encaixar, só que não dá certo. Aí você fala assim, Jesus, está acabando o tempo. Me dá uma palavra em nome do Jesus, de você mesmo. E o desespero vai batendo, mas a gente chega. Sabe por quê, meu irmão? A gente está numa época onde não há mais espaço para pânico. Não há espaço para pânico. Fala, pessoal, do seu lado, não tem mais espaço para pânico. Eu eu sou pai. Agora sou pai. Irmão, dá vontade de entrar em pânico às vezes? Mas não posso. Porque a minha mulher está do lado do meu filho também. Aí eu falo, eu medito. Comigo mesmo, dentro de mim. Calma, Felipe. Calma, Felipe. Vai dar tudo certo. Mas às vezes eu quero entrar em pânico, quero gritar. Mas não posso, porque eu tenho que gerar credibilidade na minha família quando sente assim, homens. Hã? Glória a Deus? Amém? Eu me sinto assim. Quer saber? É legal. Eu gosto de, de, de me colocar na pregação também. Hoje eu recebi o, o, o orçamento do dentista, irmão. Entrei em pânico. Minha esposa tem tanta coisa para fazer na boca dela que eu falei: Rapaz do céu, nasce de novo, Deus. <risos> Cai os de leite, mas pela segunda vez, pelo menos, na boca da minha esposa. Ela falou: Oi, mãe, o que, que foi? Nada. É que chegou o doutor Leonardo mandou o negócio lá. Eu posso ver? Ah, melhor não. Mas quer ver? Vê, vai. Irmão, deu 10 mil reais. Dá um de entrar, o pânico, só sente aí, irmão. Aí você vai tomar banho. Eu falo, rapaz do céu, deixo a boca da minha esposa podre, como que eu faço? <risos> Por que, Jesus? Não dá. Não dá. Ou você me ajuda, faz um milagre, gera canais e on e delays e vai e vai, porque não dá. Aí depois eu volto e falo, não, permaneça Permaneça, seja Você vai pregar daqui a pouco O diabo é demais, né? Às vezes o diabo é demais Justo quando a gente vai pegar, vem coisa ruim Mas a gente não pode deixar que a nossa vida Seja reflexo dos nossos problemas e das más notícias A sua vida não pode ser reflexo das más notícias do mundo a minha vida não pode ser reflexo das más notícias diárias que eu tenho, porque se for, estamos perdidos. Repita comigo, se for assim, se for assim estou, perdido. estou perdido. E aí eu li a Bíblia, irmão. Ô oh, rapaz do céu! Por isso que Jesus, por isso que Deus falou assim para Josué, ó, oh, faz, um, faz duas coisas. Três coisas, seja forte e corajoso E medita na minha palavra de dia e de noite Ele sabia que tudo isso aí era era fichinha Se ele fizesse isso, o resto era fichinha Vamos lá em Apocalipse capítulo 4, por favor Apocalipse capítulo 4 Final Final da Bíblia, último livro, capítulo 4 Todos aí? Vamos ler. Capítulo 4, versículo 1. Depois dessas coisas, olhei e eis não somente uma porta aberta no céu, como também a primeira voz que ouvi, como de trombeta ao falar comigo, dizendo Sobe para aqui e te mostrarei o que deve acontecer depois dessas coisas. E imediatamente me achei em espírito, e eis armado no céu um trono, e no trono, alguém sentado. Oh Jesus. Eis que vi, e armado estava um trono, e no trono estava alguém sentado. Quero que você entenda uma coisa nessa noite... O trono está ocupado. Oh Jesus, oh Jesus. Hum. O trono está ocupado. Eu falei, isso aqui é bom, Jesus. E aí para confirmar eu ouvi uma frase de um pastor esses dias. Ele disse, o túmulo está vazio. Mas o trono não. Oh my God. Oh Jesus. E esse que se acha sentado é semelhante. No aspecto, a pedra de Jaspe e de Sardônio. E ao redor do trono, há um arco-íris semelhante no aspecto a Esmeralda. Sobre o trono, existe alguém assentado. E essa é a boa notícia da noite, meu irmão. É importante a gente entender isso. Importante perceber que João, a primeira coisa que João, quando é levado em espírito para o céu, ele não vê nada além do trono primeiro. E tudo que ele for relatar depois, envolve o trono. E aí ele fala no 5, no 4, ao redor do trono há também 24 tronos, e assentado neles 24 anciãos, vestidos de branco, em cujas cabeças estão coroas de ouro. O trono está ocupado. Vai lá no versículo 8. E quatro seres viventes Têm no cada um deles respectivamente seis asas Estão cheios de olhos ao redor E por dentro não tem descanso Nem de dia e de noite Proclamando Santo, santo, santo É o Senhor Deus, o Todo-Poderoso Aquele que é Aquele que é Ou melhor, aquele que era Aquele que é E aquele que há de vir Oh glória como essa visão do trono é um alento para a alma, né irmão? Nessa época, nessa época, Nero estava matando os cristãos. Jogando eles aos leões. Pedro e Paulo foram crucificados. Estava olhando em 1 e 2 Timóteo esses dias. E Timóteo foi assassinado. Milhões de cristãos presos e mortos. Nessa época, João tem a visão de que o trono está ocupado. Como é um alívio para a alma, irmão? Como é um descanso para a nossa vida? Como é mais fácil permanecer e ser quando a gente entende que o trono está ocupado? E a gente vai entender isso no decorrer da palavra. No versículo 8, ele diz: Santo, os seres viventes dizem santo, santo, santo. Esse é só um símbolo, quando está na palavra três vezes, é porque ele é santíssimo. É o ápice dos, ápice dos santos, de todos os santos, mantos, do Master Blaster Santos. Ele é santo. Tem um santinho, tem o um santo, tem um santão, mas ele é santo, 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 santíssimo. Aí, eles dizem. Ao Deus Todo-Poderoso. Aquele que era, que é e que há de vir. Eles estão resumindo um fato aqui. O Senhor é eterno. Aquele que está no trono é eterno. Então, eu quero que você... Volte na história um pouquinho comigo Talvez a gente não esteja Talvez não, a gente não estava lá Mas perceba que Hitler passou Stalin passou Pot passou Osama Bin Laden passou Cite Um aí que você fala Esse cara achou que estava no trono Esse cara achou que estava no controle do mundo Mas esses mesmos caras que achavam que estavam no controle do mundo Passaram-se duas, três gerações, ou uma ou duas gerações Já não estavam mais E quem estava no trono? O Santíssimo Lutas, diversidades, catástrofes O diabo achando que reina, reinava ou reinará Mas mesmo assim, no trono está... O Santíssimo. Impérios que se levantaram, mas caíram. Tudo porque ele é no passado, é hoje, será eternamente. Nós estamos, meus amados, lidando com alguém magnífico. Se você soubesse a grandeza de Deus, e é isso que eu queria conversar com você hoje. Tamanha a grandeza desse Senhor, que excede qualquer entendimento humano. Só que a gente não é e não permanece, porque a gente esquece que Ele está sentado no trono e que Ele é grande. Escutei uma história esses dias, que a nossa vida de cristã, é igual uma criança que olha para o pai e fala Pai, que lindo o avião Que está lá no céu voando Ele é tão pequenininho E o pai fala Não, não, não filho, o avião é grande O papai vai te levar um dia para ver Não pai É pequeno Está lá, ó lá, voando, pequeno Certo dia eles foram viajar E o pai mostrou da janela, tamanho do avião. E o filho falou, rapaz, papai, não é que quando eu chego perto ele se torna grande? Hum. Depende de você, irmão. A galera está vendo Deus como um Deus pequeno porque está longe Versículo 1 desse mesmo capítulo diz Eis que ouvi uma voz como de trombeta Que disse, suba oh, God. Exatamente isso que vai acontecer quando eu for Eu vou ouvir uma trombeta, irmão E ó, fui Mas João já estava tá, já experimentando um pouquinho o que ia acontecer Eis que eu vi uma, uma voz como de trombeta e, de, e disse, suba aqui. E no que João sobe, ele fica maravilhado com a grandeza de Deus. tanto é que ele vai usar semelhante no versículo 5, acho. É, 5 ao 6. Ele vai, vai usar semelhante umas 300 vezes. Sabe por quê? Porque ele não consegue descrever. É semelhante, é tipo esse. É tipo aquele. É mais ou menos aquele. Mas não pode ser ninguém, porque ninguém tem, não tem ninguém como ele. Entende? E João vai descrever também que ele parece como pedras preciosas. Acho que é jaspe e sardônio? Não. Jaspe e sardônio. Sabe qual que é a cor de jaspe? É branca. E sardônio é vermelho. Fica a dica, irmão. Alvo mais que a neve Imagina, quando a galera chegou no túmulo Eles viram um homem tão branco Tão branco, tão branco E quando o sangue foi derramado Por mim e por você Era tipo sardônio Então só fica essas diquinhas para você Enquanto a gente vai apurando os fatos E aí o meu senhor diz para João Ou João fala pra gente Adiante do trono, um como que mar, de vidro semelhante ao cristal. É aí que, é, é aí que a gente vai parar hoje. Adiante do trono, o um mar. Amém? fala para o seu irmão, adiante do trono, um mar. o mar. O mar representa tudo que se opõe a Deus. Amém? Estão comigo? O mar representa tudo que se opõe a Deus. Tudo aquilo que tenta destruir a obra de Deus simboliza o mar aqui. A besta, a grande besta em apocalipse, vai sair da onde? Do mar. O que impediu o povo do Egito sair para o deserto foi o que impediu de Pedro. Andar verdadeiramente em fé foi? Hum. Irmão, estou maior empolgado. O que fez os discípulos ficarem malucos enquanto o Senhor dormia foi o? É aí. Tudo aquilo que se opõe ao Senhor. Representa o mar aqui E João tá falando que o mar aqui Diante do trono É cristal claro Quantos já ouviram falar de Maldívias? Cancún, O que mais? Bahamas Irmão, vocês não sonham, não? Rapaz. Eu, às vezes, sigo umas coisas só para sonhar. Me leva, Jesus. Mas outro dia eu estava lá no meu Instagram e a minha, uma amiga minha de colégio, lá atrás, ela estava ela, ela na lua de mel nas Maldivas. Ô, irmão. Como eu queria também. Está nas Maldivas E ela gravando assim Bem parado Do nada assim Parado Bem no... Cristal, irmão Dá para ver o peixe Golfinho Sei lá o que que tava lá E eu falei Rapaz, já passou cinco segundos E ela só tá filmando ali De repente vem um o noivo dela Nadando Aí eu falei Maneiro, cara Uau Show Falei, moizão, olha isso aqui, a gente vai fazer isso aqui um dia. Em nome de Jesus. Irmão, o mar estava cristal. Claro. Uma onda não se via. Silencioso. Diante daquele que estava assentado no trono. Oh, Jesus. Esse é o momento onde o caos é silenciado na sua vida Quando você entende que a perspectiva tem que ser do céu para a terra E não da terra para o céu Quando você sobe e assim como João vê que existe alguém assentado no trono O trono está ocupado, o seu caos na hora Irmão, é uma maldívia eterna, mesmo tudo bagunçado. A gente vai indo lá um pouquinho. Amém ou não amém? Amém ou não amém? Amém, glória a Deus. Até as forças que se levantam contra Deus se rendem àquele que está sentado no trono. sabia que nos dias de João, nesses dias aqui, tudo estudo, irmão. Mão legal estudar. Nos dias de João, ninguém curtiu o mar. Judeu não gosta de mar. Fala pra você, irmão, da hora. Teve um dia que a minha tia, irmã, irmã não, mãe do Gabriel, Estávamos de boa na praia De repente a gente vê uma mulher toda se batendo Um monte de bombeiro de salva-vidas Helicóptero e blaster e tal E a gente fala, Olá, gente, está acontecendo um negócio lá uh, Vamos orar em nome de Jesus Aí a gente olha e fala, cadê a Gisele? Quem estava no mar, irmão? Era a mãe do Gabriel a gente correu e foi lá eu lembro disso e ela e tal e quase morrendo aí aí deve ter rolado mas onde você foi ah o mar me levou o mar me levou foi um susto enorme irmão porque se tem uma coisa que não se controla e não se brinca é Um dia uma mulher morreu com noivo no mar. Se uma tempestade vier, irmão, você ora, tem a certeza da sua salvação e entrega para Deus, porque o mar é assim, irmão, ele é traiçoeiro. Se você não tomar cuidado, ele te leva. Mas olha só o que diz em Salmos capítulo 89, não precisa, ouvir, não precisa abrir, não abra. Ouça. Pois quem no céu é comparável ao Senhor? Entre os seres celestiais, quem é semelhante ao Senhor? Deus é sobremodo, tremendo na Assembleia dos Santos e temível sobre todos os que o rodeiam. Ó Senhor Deus dos exércitos, quem é poderoso como Tu és Senhor? E com a tua fidelidade ao redor de ti, dominas a fúria do mar. Dominas a fúria do mar. E quando as suas ondas se levantam, elas se amainam. Ou seja, elas se acalmam. Que nós servimos E a quem servimos É extremamente magnífico e grande Ao ponto de Acalmar o caos Quando ele se levanta Domina o mar E aí eu comecei a ir um pouquinho mais fundo Sobre essa questão do mar Porque eu fiquei impressionado Nunca li desse jeito Alguém pode dizer Os nomes dados ao, ao diabo Não esses mais modernos, tipo... Qual que é, Matheus? Cárça Curta. Outro dia, ah, o Carça Curta tá querendo me teitar. Quem é Carça Curta, Matheus? É o diabo? Ah, não sabia. Cárça Curta. É mais moderno. Mas... Ud, um. Vamos lá. Não, Ud, me ajuda. Esse é o moderno Vai mais para trás o, 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 Lá, palavra. A besta que mais? Gente? Serpente Digamos Lúcifer, amém? Digamos Capeta, tá bom Mais moderno Qual pastor João? Não? Não,
1: é A galera tá com o maior medo assim Não
0: gente, calma, relaxa Ninguém veio te expor aqui Fique em paz Pastora Satanás Mas tem um Tem um Que eles chamam de Leviatã Leviatã E eu fui ver o que é o Leviatã, é o monstro do mar. O monstro do mar. É o Deus que controla, Deus de letra minúscula, que controla o mar. Nas lendas, é Ele que gera o caos no mar. Estão comigo? E aí que fica interessante esta pregação. Se não está ainda, me perdoe, tá? Mas vamos lá. Jó, Jó. Após os amigos dele terem falado um monte de coisa, ele ele se revolta e pá. E toda vez que você achar que sabe de alguma coisa, vai lá no capítulo 38. Que diz Depois no meio da tempestade O Senhor deu a Jó a seguinte resposta Versículo 4 Onde é que você estava quando eu criei o mundo? (risos) Se você é tão inteligente, explique O que eu vou te falar Versículo 8 quando o mar jorrou do ventre da terra, quem foi que fechou os portões para segurá-lo? Fui eu que cobri o mar com as nuvens e o envolvi com a escuridão. Versículo 11. E eu lhe disse, você chegará até este ponto e daqui não passará. As suas altas ondas pararão aqui. Oh Jesus. Oh Jesus. Oh Jesus. Versículo 12, já alguma vez na sua vida você ordenou que viesse a madrugada e assim começasse um novo dia? E no 16, já você visitou as nascentes do mar? Já passeou pelo fundo do oceano? 18, você tem alguma ideia da largura da terra? Responda se é que você sabe tudo isso. Aí no 21, Deus, Deus é engraçado às vezes Engraçadinho Sim, você deve saber Pois é bem idoso E já havia nascido quando o mundo foi criado Olha aí que, aí que engraçadinho E aí a gente vai lá pro 34 Será que a sua voz pode chegar até as nuvens E mandar que caia tanta chuva Que você fique coberto por um dilúvio Será que é você quem dá de comer as leões e mata a fome dos leãozinhos? Será que um touro selvagem vai querer trabalhar para você? Isso é Bíblia, irmão, de verdade. Será que ele vai passar a noite no seu curral de boa? É você que ensina o gavião a voar? E aí no versículo... No capítulo 40, versículo 6 diz Então do meio da tempestade Deus respondeu a Jó assim Será que a sua força pode ser comparada à minha? Será que você pode trovejar com voz tão forte como eu? Se você pode então vista-se de glória e grandeza e enfeite-se com majestade e esplendor Olhe para todos os orgulhosos, faça explodir a sua raiva contra eles e humilhe-os Sim, olhe para para eles e humilhe-os, esmague os perversos no lugar onde estão, sepulte-os todos na terra, amarre-os na prisão dos mortos. Se você fizer isso, eu serei o primeiro a louvá-lo. Eu serei o primeiro a louvá-lo, e aí diz, e a reconhecer que você venceu pelas suas próprias forças. Vai reclamar, irmão. Depois que eu reli Eu falei, Jesus Tudo é teu O Senhor é o Todo-Poderoso E eu Nada sou E aí ele vai E fala em Jó 41 Quem pode enfrentar O monstro Leviatã? E quanto ao monstro Leviatã Será que você pode pescá-lo com um anzol? Irmão do céu, irmão, irmão, quem gosta de pescar aqui? Levanta a mão. Quatro, glória a Deus. Ainda bem que vocês não são chamados pescadores naquela época, não é mesmo? O que vocês gostam de pescar? Peixe, é óbvio, né irmão? Oh, glória! Oh, glória! Ajuda o pregador! Você gosta de pescar peixe? Que bom! É que eu nunca pesquei, irmão. Senão eu daria esse exemplo. Mas existem, por exemplo, no Masterchef Domingo: amor, água doce e água salgada. Amém. Na água salgada, lá. Ah, não lembro. Tilápia, tilápia. Glória a Deus, rompeu. Rompemos, rompemos. Água doce, tilápia, mano. Vamos lá na tilápia. Irmão, você vai lá, pesca tilápia. Você senta de boa, joga o seu anzolzinho, vai lá. Uh, 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 uh. Ah, legal, pescamos cinco tilápias. Vamos comer as tilápias. É assim que Deus age com o Deus do mar, Leviatã, vulgo diabo. Ele senta e tumba. Rapaz, isso é demais, cara. Será que você pode pescá-lo com um anzol? Ou amarrar a sua língua com uma corda? Você é capaz de passar uma corda pelo nariz dele ou furar o seu queixo com um gancho? Será que ele vai impedir que você o solte ou implorar que o tenha dó dele? Versículo 5, de você diz, será que você vai brincar com ele como se fosse um passarinho? Está sentado no trono, brinca! Como se fosse um passarinho com o seu inimigo. Versículo 8. Tente encostar a mão nele e será uma vez só, pois você nunca mais vai esquecer essa luta. Se você for sozinho, Jó, e encostar nele, você nunca mais vai esquecer. Porque é bem provável que você vai perder a mão mas com ele não ele diz, só de olhar para o monstro leviatã as pessoas perdem toda a coragem e desanimam de medo quem pode enfrentá-lo sem sair ferido? ninguém no mundo inteiro irmão depois de tantas ilustrações depois de de tanta conversa que a gente trocou aqui. A Bíblia diz, em Isaías capítulo 27, eu queria que você abrisse comigo. Isaías capítulo 27, versículo 1. Aquilo que fecha essa outra parte da pregação. Amém? Naquele dia, com a sua espada terrível, grande e forte o Senhor castigará o Leviatã. Serpente veloz, o Leviatã, serpente sinuosa, ele matará o monstro que está no mar. Tá com problema, irmão? Tá no caos, irmão? O mar tá, tá volupiando É só você entender que o trono está ocupado Aleluia. Aleluia. Toca quatro pessoas e diga pra ela aí Assim, o trono está ocupado uh, Mas diga com força, meu amado O trono está ocupado, o trono está ocupado O trono está ocupado Assentado no trono Os teus filhos te adoram Aleluia Ao rei que está Assentado num trono Os teus filhos te adoram Meu irmão O caos não vence se nessa história O caos não vence nessa história Porque enquanto João viu tudo que estava acontecendo De repente ele viu o mar Cristal Calmo Porque aquele que estava sentado no trono Fez isso ele fez isso. Não é você que faz. A gente perde a sabedoria de Jó todos os dias. Mas às vezes a gente tem que entender que tem certas coisas que Jó fez que nós não devemos fazer. E é exatamente aí que às vezes nós nós perecemos. Nós queremos ser, mas não queremos entregar. Nós queremos ser, mas não queremos confiar. Nós queremos ser, mas não queremos negar a nós mesmos. Nós queremos ser, mas nós não queremos negar o nosso tempo. O Caio ministrou esses dias e falou para nós. Um dos maiores presentes que você pode dar a alguém é o seu tempo. Às vezes a gente quer fazer na nossa força. Mas entenda que você não é nada. Perante ao rei dos reis que está sentado no trono O trono já está ocupado Não tem que tirar o Senhor de lá E achar que você é o Todo-Poderoso, irmão Um dos maiores filmes que a gente vê e revê isso É o próprio Todo-Poderoso Quem assistiu? Deus fala Já que você está reclamando tanto Faz o meu trabalho Já que você acha que consegue controlar o universo, o mundo Faça você o meu trabalho Todos nós sabemos como a história termina, irmão É implorando, Senhor, toma o teu lugar de novo Toma o teu lugar de glória novamente Na minha casa, no meu trabalho, nas minhas finanças Naquilo que eu não vejo, naquilo que eu vejo Naquilo que eu me preocupo, naquilo que eu tenho medo Irmão, sai do trono. Por favor, eu te peço nessa noite. Sai do trono. Porque a palavra diz aqui. Tenta encostar naquele que chamamos de Leviatã. E você nunca vai esquecer da guerra, porque você vai sair dela derrotado. Mas quando você ouve a voz do Senhor... Sobe, vê-lhe de perto e vê quão glorioso, quão majestoso, quão magnífico e maravilhoso o Senhor é Você percebe que o trono está ocupado O trono está ocupado O povo perece, irmão Sim, por falta de conhecimento da palavra Mas o povo perece por falta de vontade Eu vejo isso A gente tem jovens privilegiados Nós temos adultos privilegiados Nós temos idosos privilegiados aqui Nós temos adultos, jovens, crianças, adolescentes Abençoados nessa casa, irmão Que amam a palavra de Deus Nós tivemos cinco teens Que estavam nos sete dias do dia de semana aqui, irmão Sete dias ouvindo sua palavra, sentando, levantando e indo embora. Não teve entretenimento, não teve louvorzinho para ficar legal, não teve nada para dançar, não teve nada para brincar, não teve teatro, não teve nada, não teve brincadeira, não teve comida depois. Mas eles sentaram e falaram, eu preciso ouvir a palavra de Deus. Só que nosso problema é acharmos que podemos. Eu não tenho como pagar 10 mil reais para o dentista Mas o dono do dentista O dono daquele consultório O dono da minha vida Ele pode fazer assim ó. E de repente 10 mil reais Não são mais nada para mim Porque ele é aquele Que está assentado No trono Não é mais Hitler, irmão Não é Lula Não é Bolsonaro Nem Trump não é ninguém, irmão. Se você acha que Donald Trump rege o mundo. Ah, a maior potência da economia do mundo. Irmão. Você está doido. E diante do trono eu vi o um mar cristalino calmo. meio do trono E a volta do trono Quatro seres viventes Cheios de olhos Por diante e de trás Cantando Santo, Santo, Santo É o Senhor Deus Todo-Poderoso Aquele que era Que é E que há de vir Todo poderoso Do grego pantocrato Pantocrato Aquele Que tem a mão Sobre tudo Eu não sei você meu irmão Mas dia a dia Dia após dia eu preciso de mais fé Dia após dia eu preciso de mais convicção Dia após dia eu preciso de mais certeza de que o Todo-Poderoso, aquele que tem a mão sobre tudo, irmão É exatamente isso aqui ó. Ele controla tudo Controla tudo, ele só está testando a sua fé, irmão É difícil para eu pegar isso aqui hoje, irmão Às vezes dói Às vezes machuca Às vezes nossa vida está tomando um rumo Que nós não queríamos que ela tomasse Às vezes tudo que nós queríamos É que ele voltasse Quantos estão comigo, não é verdade? Quantos gritam maranata Às vezes à noite, de madrugada Chorando, volta! Volta! mas entenda que o milagre não é simplesmente pela ocasião do momento. Quantas pessoas foram curadas na Bíblia, mas elas morreram, irmão. Elas morreram mesmo assim. O milagre é para que a glória de Deus seja manifestada aqui e ecoe no futuro. Se você vê que Lázaro aqui na Bíblia re, 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 Jesus ressuscitou Lázaro dentre os mortos Ainda está hoje isso quando nós ouvidos Porque foi um milagre que era por causa da revelação da glória de Deus no futuro Lázaro morreu mesmo assim, irmão Ressuscitou e morreu Foi o único cara que morreu duas vezes aqui, velho
1: Lázaro lá em cima vai
0: falar É, morri duas vezes E é pra terminar João faz questão no final Apocalipse capítulo 21 Vamos lá, rapidinho Varões, quem sustenta a sua casa não é você, tá bom? que arate, é Vredi, que Quem traz pão na sua casa não é você. O trono está ocupado. O trono da tua casa está ocupado. Eu queria orar por você. Levanta sua mão se o seu coração está angustiado. Eu sei que é muito difícil isso. Talvez sua esposa esteja do lado, mas ela precisa ver que você é um homem de Deus. Levanta sua mão, varão. Aleluia, aleluia. Glória a Deus. Você pode se colocar de pé, amém? Vamos fazer isso? Oh, o Espírito de Deus está aqui, irmão. O Espírito de Deus está aqui, em nome de Jesus. Eu profetizo sobre a vida de vocês A revelação Do céu e não da terra Não é aquilo que as pessoas veem Ou falam para vocês Não são amigos de Jó Que falam e ditam o que vai acontecer Quem dita é aquele que está assentado No trono Que a paz que excede todo entendimento esteja no seu coração em nome de Jesus. Eu profetizo isso agora. Em nome de Jesus. Que o descanso que você não teve há muito tempo. Que a paz que você não tem há muito tempo. Que o controle que você não tem e não vai ter ainda esteja certo na sua vida. Porque o controle está na mão daquele que está assentado no trono Nós declaramos a só, toda a sorte de bênçãos sobre a vida de vocês, meus irmãos em nome, Jesus, em nome de Jesus Em nome de Jesus Em nome de Jesus Em nome de Jesus Amém Glória a Deus Quantos estão em Apocalipse 21? E vi no céu e na terra? Pois o primeiro céu é a primeira terra passado. E o mar já não existe. Vai chegar um momento. Onde, como João, nós ouviremos o som da trombeta. Que para quem já, para pouco entendedor, Ou para os, vamos dizer, para os filhos verdadeiros, os cristãos, os crentes, já vão entender que é a volta do Messias. E quando a gente estiver lá, o mar já não existe mais, irmão. Você não entendeu? O mar já não existe mais. O caos já não vai existir mais O medo já não vai existir mais A confusão não vai existir mais As lágrimas não existirão mais Tudo aquilo que nos tira A paz, a alegria, o regozijo, o júbilo Já não vai existir mais Porque assentado no trono Já existe alguém esse nome é do Deus Todo-Poderoso O Yahweh, o um nome impronunciável Ele está sentado no trono Diante do caos Eu não sei te explicar, irmão Eu peço que o Espírito tenha falado com você E continue falando com você esses dias De qualquer caos que você enfrentar na sua vida, no seu dia a dia Você lembre que o trono está ocupado Diante do caos Olhe do lugar que João olhou Sabe? Veja de lá E você vai ver que a vida fica muito mais fácil Se coloque de pé em nome de